0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Juliane Schreiber begrüßen. Juliane ist Gründerin des digitalen Business-Netzwerks Mama Meeting, das berufstätigen Müttern seit 2018 Möglichkeiten zum Austausch, zur beruflichen Weiterbildung und persönlichen Weiterentwicklung bietet. Zudem ist sie LinkedIn Top Voice und als Speakerin oder Workshopleiterin regelmäßig in kleinen und großen Unternehmen unterwegs und deutschlandweit Ausbilderin von Family Care BeraterInnen. Eine weitere Episode im Ja-Klar-Podcast. Wie immer schöne Grüße aus dem sagenumwobenen Mannheim-Seckenheim. Ich habe heute, wie ihr gerade schon in der Anmoderation gehört habt, die Juliane zu Gast. Juliane, wo erwische ich dich denn heute?
1: Im wunderschönen sonnigen Köln, tatsächlich ist der Sommer wieder zurück in Köln, deswegen kann ich das so sagen.
0: Meine Frau ist auch gerade von der Arbeit nach Hause gekommen und meinte, ich gehe mit der kleinen gleich nicht raus, weil das ist draußen echt einfach zu heiß. Die ist mit dem Rad eben zur Arbeit gefahren, zehn Minuten von hier, mhm. ähm, und meinte, nee, einfach zu warm heute.
1: Ja, eigentlich sind Kinder ja so ein schöner Grund, warum man mehr rausgeht, aber ähm, ja, manchmal.
0: Ich kann es verstehen, es ist aktuell, wir wollen jetzt nicht zu sehr übers Wetter meckern, aber es macht ja auch einfach echt Laune, Ähm, das macht ja Spaß, macht ja jeder so ein bisschen, Äh, hier unterm Dach, ähm, viele wissen, dass ich hier in meinem, ich nenne es liebevoll Tonstudio, es ist einfach ein großes Homeoffice-Zimmer, wo ich mein mein Mikro aufgebaut habe, hier unterm Dach wird es jetzt langsam nachmittags, wir haben einen Freitagnachmittag im August, wird es jetzt langsam ein bisschen warm, aber das macht nichts, ähm, wir haben ein tolles Thema, über das wir insgesamt sprechen wollen, liebe Juliane. Wir haben jetzt schon ein paar Mal vorab miteinander gesprochen, haben dann jetzt einen feinen Termin gefunden, wo wir das ganze Thema, ich nenne es mal ganz breit, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. So, das ist so ein, so, so ein bisschen unser positives Damoklesschwert, was ja, über würde, uns steht. Ich würde sagen, dass
1: das passt. Das ist ähm, konkret und gleichzeitig riesig groß, deswegen.
0: Wie HR generell, ne? Das, das, ja. das, macht's ja, das ganze Thema ist so irrekomplex, dass es, glaube ich, wirklich ein paar Leute geben muss, die äh, Klarheit da reinbringen. Und ihr könnt das Wort Klarheit gerne auch in der Mitte wieder mit großen HR-Buchstaben schreiben. Äh, dafür stehe ich ja. Ähm, in der Vorbereitung auf dieses ähm, Interview mit dir, ähm, Juliane, habe ich bei dir auf LinkedIn gelesen, dass du stehst hinter dem Satz Arbeit und Elternschaft bereichern einander, statt sich auszuschließen. Magst du uns dazu mal kurz noch drei, vier Sätze mehr sagen, wie du das genau meinst?
1: Sehr gerne. Wobei ich ja halt auch denke, warum ist das nicht sowieso allen klar? Irgendwie hängen wir noch häufig in so einer, wie soll ich sagen, personellen Trennung von Leben und Beruf beziehungsweise Privatleben mit care mit Familie und Arbeit. Wo man hat klassisch sagt, eine Person in der Familie kümmert sich ums Geld, eine kümmert sich um den Rest. Und schon das funktioniert eben häufig nicht so gut. Und wenn beide Personen arbeiten, beide eben sagen, sie wollen auch sich gleichberechtigt um Familie kümmern, dann ähm, merkt man spätestens dann, dass das ja auch gar nicht zu trennen ist. Dass es jetzt gar nicht so wirklich zwei Welten sind, sondern es ganz viele Synergien gibt und positive Effekte, Effekt schon sagen. (lacht) Und ähm, einer dieser Effekte ähm, wird tatsächlich auch in der Wissenschaft beschrieben als Family Work Enrichment. Und man sagt ja eigentlich.
0: Das musst du uns kurz ja. übersetzen für alle die, die des Englischen nicht ganz zu so Prozent mächtig sind.
1: Heißt genau das, was ich im Grunde für LinkedIn einmal kurz für meine Bio übersetzt habe: ähm, Familienarbeitsbereicherung. Also dass die mhm. beiden Bereiche sich gegenseitig bereichern. Das meint eben so Sachen wie, dass Menschen, die. Familie haben, die Kinder haben, auch von sich selbst häufig Aussagen, dass sie seitdem ein erfüllteres Leben haben, dass es sie glücklich macht. Dass aber auch dieser Alltag mit Kindern bestimmte Skills trainiert, ähm, die man dann auch wieder für sein Arbeitsleben einsetzen könnte. Also mein typisches Beispiel, wenn ich von mir rede, ist das Thema Verhandeln. Ich habe das gehasst früher, ich habe mich total unwohl gefühlt, unsicher im Verhandeln. Und inzwischen habe ich einen sechsjährigen Sohn und verhandle halt wirklich jeden Tag. Und wenn jetzt jemand ankommt, in mir irgendwas verhandeln will, ist es halt so, ja, okay, reden wir drüber. Also ich habe diese, diese Angst davor dadurch völlig abgelegt. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass wir bei bestimmten Sachen merken, ah, okay, hier passiert was in meinem Familienalltag, das muss ich organisieren. Und Moment mal, vielleicht kann ich da auch mal Methoden ausprobieren, die ich eigentlich aus meinem Arbeitsalltag nutze. Also, dass man das gar nicht so krass trennt. Wir haben ja, ich... Mama-Meetings, Events für Mütter und haben unter anderem auch schon mal ein Event gemacht zum Thema Scrum Your Family und darin gezeigt, wie man mit einem Scrum Board im Grunde auch so die care und alles, was zu Hause anfällt, gleichberechtigt verteilen kann und lockerer verteilen kann, als zu sagen, ja gut, weil du ein Mann bist, musst du immer den Müll rausbringen und weil ich eine Frau bin, muss ich automatisch äh, wissen, wie man Weißwäsche wascht. Und ähm, das einfach dann auch mal aufzulösen und das anzugehen. Und auf diese Art und Weise und natürlich auch einfach durch wirklich so persönliche Gesundheitsaspekte, äh, ähm, Aspekte von ständiger persönlicher Weiterentwicklung, bereichern sich diese diese eigentlich nicht beiden Bereiche. Ich finde es immer so also schlimm, wenn ich dann am Ende sage, ja, diese beiden Felder, weil... Wie gesagt, man kann es eigentlich gar nicht trennen, es geht halt ineinander. Das
0: das finde ich aber gleich zum Start in unserer Episode, Juliane, einen einen sehr wichtigen Punkt und auch für mich gleich der erste Hack für unsere Leute, die hier zuhören. Ich sage das schon seit irgendwie gefühlt seit Jahrzehnten, ich habe das immer nie verstanden, warum man das voneinander trennt. Deswegen finde ich alleine diese Begrifflichkeit, Vereinbarkeit Vereinbarkeit von, von was denn jetzt genau? Familie und Beruf, das passiert doch irgendwie alles, also, das Universum guckt von oben drauf und sieht dich. Die, der, der sieht jetzt nicht Familie und es sieht auch nicht irgendwie ähm, äh, deinen Job. Und von daher finde ich auch, dass wir, ähm, was die Einstellung angeht, äh, sollten wir das Thema nicht mehr so wirklich so, so scharf voneinander trennen. Jetzt gibt es noch genügend Leute, auch bei mir im engeren Umfeld, die das tatsächlich aber machen. Nicht, weil sie doof sind, sondern einfach, weil sie dann für sich einfach das besser gemanagt bekommen, gell?
1: Ja klar, das ist ja auch die, ähm, wie soll ich sagen, so der schmale Grat zu sagen, was trenne ich, was fließt ineinander. Also bei so Skills und Kompetenzen würde ich sagen, ich trenne das jetzt nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, weil ich das zu Hause übe mit dem Konfliktmanagement, wenn mein Kind sich mit anderen Kindern streitet. Deswegen bringe ich das, was da funktioniert hat, nicht mit in meinen Joballtag, wo es vielleicht funktioniert. Aber halt zu sagen, ich checke halt auch in meiner Freizeit am Spielplatz ständig meine E-Mails und lege einfach mal so eine Podcast-Aufnahme nachmittags auf einen Zeitpunkt, wo ich gerade irgendwie im Vergnügungspark bin oder im Schwimmbad. So, das sollte man natürlich nicht tun oder es funktioniert halt auch einfach nicht. Deswegen, es geht schon darum auch, dass man persönlich für sich guckt, so, was trennt man? Wo gibt es Überschneidungen? Was ein ganz schwieriger Bereich ist oder geschlechtertechnisch ein interessanter Bereich ist eigentlich, ist das Trennen von Kontakten. Also ich habe ja ein mhm. Business-Netzwerk für berufstätige Mütter und ähm, eine Sache, die, viel, also die viele Mütter sich erst gewöhnen müssen in diesem Netzwerk, ist wirklich diesen Faktor von wir sind befreundet und wir können beruflich was zusammen machen. Wir können uns beruflich unterstützen. Also ich habe das Gefühl, dass das so in einem männlich ähm, oder unter männern Männerrunden. runden ähm, klarer ist, also im Fußballverein, wenn dann der eine irgendwie Handwerker ist, dann denkt der andere so, ja super, ich brauche einen Handwerker, ich rufe den an und rufe jetzt nicht irgendwen ja. anders an. Und ja. ich merke, dass es das irgendwie weiblich konnotiert ist, sogar zu sagen, so nee, ich muss diese Beziehungsebenen eben auch voneinander trennen. Und ähm, das ist eigentlich, was schade ist, weil wenn man einander über auch berufliche Netzwerke kennt oder eben auch durch private Netzwerke wie Vereine, wie aber auch Spielplätze bei Kindern, Babykurse, ähm, warum sollte man dieses Vertrauen, das man dann ineinander hat, nicht eigentlich nutzen, um ja, voneinander auch zu lernen oder miteinander tatsächlich Dinge gemeinsam anzugehen?
0: Ja, das ist ein spannender Punkt. Ähm, das ist etwas, das nehme ich später mal die zehn äh, Treppenstufen mit runter zu, zu meiner eigenen Frau und frage sie da mal, wa- warum das aus ihrer Sicht so ist und ob sie das bestätigen kann oder nicht. Meine... Und dann, gebe ich, dann gebe ich im ah. Nachgang nochmal noch mal Feedback.
1: Sehr gerne. Meine These ist halt tatsächlich, dass es so ein bisschen aus dieser personellen Trennung kommt, weil halt auch. Ja. Männer quasi ja der Arbeitswelt zugeordnet wurden, immer noch werden teilweise ja. und es da halt auch gang und gäbe ist zu sagen, man man macht miteinander Verträge aus und man macht das und bei Frauen dieses, du bist im Privaten, du bist zu Hause, das was du machst, das muss privat sein und ich glaube, das ist einfach ein Faktor, der noch nicht so drüber gekommen ist.
0: Das ist aber auch... Ähm Das lege ich jetzt mal so ein bisschen drunter und dir so ein bisschen in die Schuhe. Du darfst da natürlich super gerne Stellung zu nehmen, weil es ist auch nicht ansatzweise irgendwie böse gemeint. Aber das hört sich so an. Wir sind im Jahre 2023, aber gefühlt sind wir, was das Thema angeht, irgendwie in der Steinzeit noch hängen geblieben. Bei all den tollen Themen, die es schon gibt. Aber wenn du das jetzt einordnen müsstest, ähm, wo wo stehen wir da? Ähm, An was für einem Standpunkt, was für ein Status quo haben wir, was dieses Thema angeht? Wir wollen es nicht schwarz oder weiß machen, weil das ist am Ende des Tages nicht hilfreich, nicht zielführend. Das bringt niemandem etwas, außer Leuten, die irgendwie Propaganda machen wollen. Das wollen wir hier nicht. Oder populistisch sind, das sind wir auch nicht. Aber wo stehen wir denn da jetzt? Und was müssen wir vielleicht als erstes Thema angehen, dass wir das in die richtige Richtung lenken?
1: Ich würde sagen, wir stehen... Alle an ganz unterschiedlichen Punkten. Das merke ich eben auch, wenn ich in Unternehmen zu Gast bin, da Vorträge halte, Workshops mache rund ums Thema Vereinbarkeit. Ähm, Es gibt einige, die sind eben schon total weit und offen und es gibt andere, die sind es nicht. Aber was es ist, und das merkt man eben auch an diesem Netzwerkbeispiel und auch in vielen Unternehmen, dieser Kulturfaktor wird häufig unterschätzt. Also, ähm, ganz häufig wird gefragt, was können wir denn für Familienfreundlichkeit machen? Was können wir für Vereinbarkeit machen? Okay, dann machen wir jetzt Teilzeit, dann machen wir Jobsharing, dann machen wir ganz viele Modelle, die super sind. Aber diese strukturellen Maßnahmen funktionieren eben nur, wenn eben auch die Kultur dahinter steht, dass wir alle gleich sind, dass wir die gleichen Rechte haben, dass wir die gleichen Chancen haben sollten. Deswegen Thema Teilzeit zum Beispiel, wenn man sagt so, ja, nee, wir haben ganz viele Teilzeitmodelle, das ist auch okay. Aber davon ausgeht, dass die nur von Müttern genutzt werden. Oder dann auch bei Müttern sagt so, ja, hier die Teilzeitmutti oder das auch entkoppelt von der Möglichkeit, in Führungspositionen zu kommen, dann ist es ein großes Kulturthema. Und das heißt nicht, es wird oft ja so gesagt, ja, das Unternehmen hat dieses Kulturthema. Die Kultur ist halt jede einzelne Person, die in einem Unternehmen arbeitet ja. und die sich dann selber ja. auch fragen muss. Also ja. von der Mutter, die in Teilzeit arbeitet, die sich mal fragen kann, wie häufig sie vielleicht sagt, ja, ich arbeite ja nur Teilzeit bis hin zu auch Kollegen auf gleicher Ebene, die sagen, ja, die ist ja dann immer donnerstags nicht da, wo die vier Tage die Woche da ist. Und ähm, auch Vorgesetzten, die halt vielleicht auch sagen so, ach ja, stimmt, das war ja da, als sie nicht da waren. Also es sind diese Kleinigkeiten, die den wirklich großen Unterschied am Ende machen und die halt die Kultur ausmachen. Und das Witzige ist, das funktioniert halt andersrum. Wenn Unternehmen da total locker sind, dann kriegen die auch strukturelle Maßnahmen total einfach umgesetzt. Also dann fällt denen das auch ganz leicht zu sagen, ach, wir ändern die Arbeitszeit, wir machen eine Vier-Tage-Woche oder wir machen Jobsharing-Modelle, weil dann eben auch alle mitziehen und alle für sich sagen, ja, klingt ja gut, probieren wir aus. Und deswegen, wir sind, würde ich sagen, ähm, was die Strukturen und die Anzahl von Möglichkeiten, die bestehen, relativ weit, weil wir auch in Deutschland eigentlich einen großen Arbeitnehmerschutz haben, ähm, weil wir eigentlich... ähm, auch aber relativ gleichzeitig politisch gesehen wenig haben, was es Arbeitgebern verbietet, flexible Angebote für ihre Arbeitnehmer aufzustellen. Deswegen, dass die Möglichkeiten sind eigentlich da. Aber so dieser Kulturfaktor, sich selber zu sagen, ja, so ich mache einen verantwortungsvollen Job, auch wenn ich nur drei Tage die Woche arbeite, oder es nur mhm. rauszustreichen, dass ich gerade mhm. selber sogar wieder verwendet habe.
0: Ja. Und das
1: halt auch ähm, ja insgesamt so in der Masse, zu leben und nicht nur ähm, zu sagen, so, ach ja, stimmt, das, das gibt es ja irgendwie auch bei uns. Ich
0: glaube, dieses Kulturthema, ich glaube, das ist etwas, das, das zieht sich jetzt wie so ein roter Faden durch nahezu jede einzelne Podcast-Episode, egal von welchem, egal von welcher Perspektive, egal mit welcher Persönlichkeit ich da gesprochen habe, am Ende des Tages konzentriert sich tatsächlich das ganze Thema irgendwie immer auf. Werte und Wertevielfalt, die im Unternehmen ähm, gelebt wird. Und das heißt noch lange nicht, dass es dann in einem Unternehmen alles Friede, Freude, Eierkuchen ist oder dass alles ganz toll und harmonisch und jeder Einzelne miteinander kann. Das ist es eben nicht. Das ist wirklich, du hast es gerade gemeint und ich glaube, dieses Thema Kultur können wir auch nochmal in den Mittelpunkt rücken, ähm, dass Du hast halt, wenn du in einer Firma, so wie ich, mit 120 Menschen arbeitest, ich glaube, wir haben jetzt zwei Drittel Männer, ein Drittel Frauen, was für eine Tech-Firma im globalen Zusammenhang relativ ähm, normal ist. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Das heißt aber jetzt noch lange nicht, dass wir irgendwelche pauschalen Aussagen treffen können, sondern das sind 120 individuelle Lebenskonzepte. So Und damit muss man sich tatsächlich dann auch als Personaler oder als Verantwortlicher Personaler, ein Stück weit, ich habe es in der letzten Episode soziale Verantwortung genannt, übernehmen, Empathie zeigen und sich in jedes einzelne Lebenskonzept reindrillen und zumindest mal in der ersten Stufe ähm, zuhören, das ist sowieso ganz wichtig, und respektvoll damit umgehen und nicht sofort im Kopf, nee, ich mache das ja jetzt nicht so, deswegen kann das ja nichts sein.
1: Total, also es ist... Also das Krasse ist, man, es wird immer so ein bisschen abgetan wie Ayas Kultur, das ist ja auch sowas wie Soft Skills, das ist ja dieses Schwammige, aber es ist halt die Sache, die letztlich über alles entscheidet. Und ähm, das ist eben auch letztlich so rum die Frage, kann H.A.L.A., was kann der eigentlich verändern, worauf kann der Einfluss nehmen, all das hängt halt von der Kultur ab, auch mit der der arbeitet. Und ähm, wie die darauf reagiert. Also ich glaube auch als HR muss man eben ganz viel auch ähm, ja, navigieren, gucken, so okay, wer hat welchen Bias, wo kann ich wen auf sein Unconscious Bias vielleicht aufmerksam machen wo müssen wir vielleicht einen anderen Weg gehen. Und ich finde, was häufig so ein Gedanke ist, den man erstmal hat, dass man denkt so, ah, wir wollen was verändern, wir wollen Vereinbarkeit in ein Unternehmen reinbringen. Das heißt so, ja gut, aber die Regel ist ja so und dann müssen wir uns ja an dieses Regelwerk, das wir ja haben, halten. Mhm. Und ähm, eigentlich ist es andersrum. Eigentlich ist es halt eher so zu gucken, okay, was wollen eigentlich Menschen, was brauchen die? Und welche von den Regeln können wir dafür nutzen? Wo können wir vielleicht auch eine Regel umgehen? Wo müssen wir eine Regel verändern? Ich hatte für ein ganz schönes Beispiel neulich ähm, in einem Unternehmen, oder in einem Unternehmen, mit dem ich gesprochen habe. Da hat mir eine Mitarbeiterin erzählt, dass sie die Regel haben, zwei Tage die Woche dürfen alle Homeoffice machen und die restlichen Tage kommen sie ins Büro. Und jetzt hatten sie eine Mitarbeiterin, die aufgrund ihrer familiären Situation gerne drei Tage ähm, Homeoffice machen wollte und zwei Tage ins Büro kommen wollte. Was macht man jetzt? Das Krasse ist, ich habe sie gefragt, wie war denn so das die, die Stimmung, also wie war die Stimmung im Team mit von den Leuten, mit denen sie zusammengearbeitet hat. Und sie hat gesagt, es war halt krass, weil tatsächlich die Männer in dem Team gesagt haben, ja, lass du doch machen. Und viele der Frauen aber gesagt haben, nee, ich darf ja auch nur zwei Tage. Und ja. damals, als ich das wollte, habe ich das ja. auch nicht gekriegt. Ja. Und ähm, das ist das Kulturthema. Und ähm, das heißt tatsächlich, dass man sich halt, wenn man dann so einen Fall hat wie, ah, wir haben jetzt einen Einzelfall, jetzt haben wir jemanden, das ist mir Wichtiges, wir würden die gerne im Unternehmen halten. Können wir das für die möglich machen? Müssen wir die Regel wirklich für alle ändern? Oder ist es für alle okay, wenn es für eine eine Ausnahme gibt? Und man muss sich dann tatsächlich mit den einzelnen Personen auseinandersetzen und die letztlich auch immer wieder überzeugen und denen klar machen, du hast es damals nicht bekommen, es gab dafür vielleicht Gründe. Oder das öffnet dir auch eine Tür, um vielleicht in Zukunft, dann auch flexible Arbeitsmöglichkeiten zu bekommen. Und ja. das alles ist auch Aufgabe des HRs und das ist ganz schön viel.
0: Ja, das ist das ist ganz schön viel und das haben ähm, alle immer noch nicht erkannt. Und ähm, deswegen macht es auch gar keinen Sinn, aus HR-Sicht sich immer irgendwie hinten anzustellen, denn wir können da einen ganz signifikanten Unterschied auch mit, ähm, ich sage jetzt ganz bewusst pauschal, unserer Empathie. Also damit habe ich jetzt quasi einmal alle HR in einen Topf geholt. Natürlich stimmt das nie. Ähm, aber in aller Regel äh, sind wir ja dafür da, um uns auch um die Leute zu kümmern. Und kümmern heißt jetzt nicht einfach nur auf die Schulter klopfen und das nur zu uns herkommen und sich über die Führungskraft ausheulen, sondern wirklich einfach, einen, ich nenne das immer, build and maintain a working environment where people feel inspired to do their best. So, das war jetzt okay. viel und lang und auch in Englisch. Es ist aber im Kern nichts anderes, als eine Rahmenbedingung zu schaffen, wo sich jeder wirklich gut zurechtfindet. Man kann nicht immer alles mitmachen als Personaler und Arbeitgeber. Bei den ganzen Benefits-Themen, wenn es danach geht, dann sagen Mitarbeiter, wenn also, weißt du, Mitarbeitern geht super und dann, ach ja, wir haben diesen Benefit noch nicht. Das könnte man vielleicht noch machen. Von der Diskussion müssen wir aber auch irgendwie wegkommen, weil das können sich gar nicht alle leisten. Aber auf Mitarbeiter eingehen, einen eine Führungskultur, also Führungskultur innerhalb der Unternehmenskultur zu schaffen, wo tatsächlich eine Leitlinie ist, das Individuum geht vor, weil wir genau wissen, wenn wir das nämlich covern, dann wird uns das langfristig zum Unternehmenserfolg führen. Ich glaube, da haben wir noch, ich glaube, da haben wir noch ein bisschen was vor uns, das in Unternehmen noch weiter zu treiben.
1: Uh, auf jeden Fall. Wobei manche, also manche Unternehmen sind da auch schon sehr weit, sind da sehr, sehr gut darin, auch informiert darüber zu sein, ähm, was brauchen eigentlich die Mitarbeitenden. Und das ist auch genau so ein Punkt auch mit diesen Benefits. Also manchmal wird gesagt, so, ah, cool, wir kaufen jetzt was Tolles und dann fühlen wir das ein. Und dann finden das die Mitarbeiter total blöd, weil es nämlich gar nicht zu dem passt, was eigentlich ein Teil der ja. Belegschaft braucht. Genau. Und ähm, deswegen, ich glaube, so eine ganz wichtige Sache ist halt tatsächlich auch einfach Kanäle zur Verfügung zu stellen, in denen ähm, die Mitarbeitenden gehört werden oder in denen auch Informationen gesammelt werden. Weil das ist so eine typische Sache auch bei mir, dass ich, inzwischen mache ich es nicht mehr am Anfang, ähm, bei Mama-Meeting habe ich dann häufig, weil ich dann eher ein Unternehmen war und zu der für Themen zu den Müttern eingeladen wurde, gefragt, wie viele Mütter habt ihr im Unternehmen? So, wie groß meine Veranstaltung? ähm, Wie viele Leute plane ich ein? Ich gucke mal, welche Übungen ich mitbringe. Und ähm, kein Unternehmen wusste, wie viele Mütter die haben. Weil das natürlich gar Also sie konnten dann sagen, ah, so viele waren in Elternzeit. Vielleicht die, aber die, die wir angestellt haben, jetzt bei uns arbeiten und vielleicht vorher ein Kind bekommen haben, wissen wir alles nicht und wissen auch nicht, sind die alleinerziehend, haben die mehrere Kinder? Wie ist da so die partnerschaftliche Situation? Und das kann man natürlich auch nicht alles aus Datenschutzgründen abfragen und sollte man auch nicht. Aber was ich zum Beispiel schon empfehle, ist, es gibt ja diese Bögen für Personalgespräche und da zum Beispiel aufzuzählen auch mal so zu informieren, nicht nur abzufragen, wie war jetzt, wie hat, wie war es das letzte halbe Jahr bei dir gelaufen, was hast du gemacht, hast du deine KPIs erreicht, sondern auch zu sagen, übrigens, fünf Minuten oder drei Minuten, ich wollte dich informieren, die die Maßnahme gibt es bei uns jetzt übrigens neu oder überlegen wir einzuführen, wie ist denn deine Meinung dazu? Und das einfach mal abzuholen, bevor man dann sagt, wir kaufen irgendwelche Benefits ein, ist halt schon super wertvoll.
0: Definitiv. Und da hast du jetzt gerade, das resoniert bei mir total und das triggert mich gerade, weil du sagtest, dass man das auch nicht immer unbedingt weiß, wie viele Mütter, wie viele Väter, wie ist die familiäre Situation. Der Datenschutz wird in Deutschland aus, aus für mich nachvollziehbaren Gründen sehr, sehr hoch gehalten. Das ist auch ein hohes Gut, was wir weiter schützen sollten. Mir geht es aber eher darum, in der Führungskultur, und ich bin ja jetzt so ein bisschen zweierlei, ne? beziehungsweise ich stelle mich ja hin und sage, Papa, Podcaster, Personaler, wenn ich das Personaler jetzt nehme, dann sind das da auch wieder verschiedene Rollen. Ne? Also ich bin zum einen verantwortlich die HR-Strategie im Unternehmen, zum anderen bin ich Teil des Leadership-Teams oder wenn du es auch so willst, Top-Management nennen wir das, glaube ich. Und das Dritte ist auch, ich bin auch Führungskraft und ich habe in meinem Team tatsächlich drei Frauen. Oh Wunder im HR. Ja? Also ist jetzt auch irgendwie nichts Ungewöhnliches. Und Davor in der Firma habe ich ein Team aufgebaut aus wirklich, also Werkstudierende, Festangestellte, Männlein, Weiblein, alles dabei. Ich hatte nie das Problem, nicht ein einziges Mal, dass ich nicht wusste, wie die familiäre Grundsituation ist. Das ist wie du als Führungskraft, wie dein Führungsstil, wie, also ich lasse sehr viel Nähe zu. Das ist so meine Art. Deswegen wissen auch viele, dass meine Frau Personalerin ist. Das wissen auch viele, dass meine Tochter Marlene heißt und 13 Monate alt ist und so. ne? Ähm, ich bin da sehr nahbar. Auf der anderen Seite gibt mir das aber auch ganz viel zurück, weil die Leute auf einmal merken, okay, der Stefan zeigt sich, ich nenne es mal verletzlich, dann kann ich das ja auch. Also ich wusste immer, ähm, wenn bei mir im Team eine Frau schwanger geworden ist, wusste ich das nicht, wie in Deutschland üblich, dass du das sieben Wochen vorher wegen Elterngeld und Elternzeit einreichen musst. Gefühlt wusste ich das schon nach dem Akt. Ich überspitze jetzt bewusst und provokativ. Ja, du lachst. Ich wusste das gefühlt irgendwie in dem Moment, keine Ahnung, zehnte Woche, elfte Woche und so. Dann haben mich meine Mitarbeiterin angerufen und haben mir das dann auf Freudestrahlen erzählt. Und meine erste Reaktion war nicht die, oh Gott, jetzt muss ich ja jemanden ersetzen, sondern die erste Reaktion war wirklich, ich hatte das zweimal in den Teams, interessanterweise heißen beide Emma, kommen aus Bulgarien und aus Bosnien-Herzegowina. Ähm, und bei beiden war ich total happy für die. Und das war für die auch irgendwie nicht selbstverständlich. Ne? Also, ich glaube, dass wir, was das Thema angeht, bin ich auf deine Meinung gespannt noch. Da müssen wir auch noch sehr, sehr viel im Mindset der Führungskräfte drehen.
1: Aber das ist auch Kultur, beziehungsweise natürlich auch der Kommunikationspart. Aber erstmal Kultur. Ich finde es halt so krass, dass du gesagt hast, die haben dich freudestrahlend informiert. Weil ich kenne so viele Mütter oder angehende Mütter, Schwangere die vor diesem Moment das Sagen zu müssen oder zu sagen, echt irgendwie Angst haben, weil sie keine Ahnung haben, was erwartet sie da. So wird man, wie wird man sie behandeln? Wie wird man darauf reagieren? Und ja. das zeigt ja, dass sie so eine Sicherheit hatten. Also dass sie ja. quasi sich gefreut ja. haben und die Sicherheit hatten, diese Freude mit dir teilen zu können. Das ja. ist schon mal ganz großartig. Und ansonsten genau sind wir so ein bisschen, ich mache immer so eine Trias auf, auch wenn ich mit Unternehmen spreche oder in Unternehmen spreche, ist immer Struktur, Kultur, Kommunikation, diese drei Punkte. Und bei Kommunikation zählt eben, das, es geht alles ineinander. Deswegen auch Struktur, Kultur, haben wir gerade schon gesagt, wenn das eine sich ändert, ändert ja. sich auch, kann sich das andere ändern. Bei ja. Kommunikation ist es auch so. Und es geht halt nicht nur darum, dass man Mitarbeitende informiert, dass man einen tollen LinkedIn-Channel hat und tolles Employer-Branding macht, sondern wirklich um die Kommunikation intern. Was darf gesagt werden? Welche Informationen können wir miteinander teilen, welche nicht? Weil ähm, genau, der Datenschutz ist ja dafür da, Menschen zu schützen. Also dass, wenn du jetzt jemand wärst, der darauf reagiert hätte mit, oh, die ist schwanger, mit, ähm, ich google mal, schwangere kündigen, ja. Mit, ganz krasse äh, äh, True Story tatsächlich auch von einer Mutter, die ich kenne. Die hatte Zugang auf eben das Google Ads Konto und diese Sachen und die konnte dann nachvollziehen oder zufällig hat es dann gesehen im Verlauf, als sie was nachschauen wollte, dass ihre Chefin, die auch in dieses Google Konto eingeloggt war, nach einer Minute, nachdem sie aus dem Gespräch raus war, gegoogelt hat Schwangere kündigen.
0: Wie dämlich und das ist, das ist das? Das ist auch dumm. Ja, das ist an Dämlichkeit kaum zu überbieten, ne?
1: Ja, das ist auch dumm, das dann so zu tun. Ähm, Aber es ist eben so dieser Punkt, die ist nicht also die, das Bauchgefühl mit dem die in das Gespräch vorher reingegangen ist dass ihr gesagt hat ich würde es eigentlich ungern, ich erzähle es ungern ich würde es lieber für mich behalten wenn ich könnte oder ich hätte gerne eine andere Lösung mhm. das war richtig und diese Intuition die wir haben hängt eben damit zusammen so Kulturthemen auch Kommunikation wo habe ich das Gefühl das darf ich ansprechen das darf ich nicht ansprechen und genau das eine Möglichkeit tatsächlich ähm, wie du einfach ganz offen zu sein und eben auch offen klarzustellen so hey also ich teile das von mir und ihr dürft es auch teilen und ich werde diese Situation nicht gegen euch verwenden. Also auch so einen Schutzraum darzustellen.
0: Ja. Wenn
1: es den nicht gibt, ist es total hilfreich, wenn es tatsächlich, deswegen gibt es ja auch Gleichstellungsbeauftragte und verschiedene Beratungsstellen in verschiedenen Unternehmen. Ich glaube, ab acht jahren mitarbeitern braucht man eine Gleichstellungsbeauftragte, ähm, die dann eben Anlaufstelle sind und die dann eben auch Verschwiegenheit bewahren und dabei helfen zu gucken, so wie kann man ähm, jetzt diese Situation gut Quasi, wie kann man da gut vermitteln, wie kann man die ja. gut zusammen organisiert bekommen. Aber so dieser Kommunikationspart, wie sprechen wir eigentlich miteinander, worüber sprechen wir miteinander, das ist halt die Sache, wie wir Menschen der Kultur herstellen. Also das ist ja auch im wieder privaten Alltag, über Sprache stellen wir Gemeinschaft her, stellen wir Vertrauen her. Deswegen so diese Form auch von, was ich ganz witzig finde, ist auch, ähm, gab es bei meiner Mutter tatsächlich, die war Zahnärztin, sie hat ihre Mitarbeitenden gesiezt aber mit Vornamen und die ähm, zahnmedizinischen Angestellten haben sie gesiezt aber mit Nachnamen. (lacht) Und deswegen, das sind auch so Kleinigkeiten der Kommunikation, wo sich denkt so, warum machen wir das und was macht das mit uns, wenn ich immer sage, Sie, Stefan, können Sie mir gerade kommen? Oder ob ich sage, ey, du, Stefan, Kannst du mal gerade kommen. Und das Krasse ist, wenn man eine, finde ich auch, wie du auch sagst, eine empathische, auch eine vertrauensvolle Kommunikationsebene hat, dann funktioniert auch die Arbeit viel besser. ähm, Weil das merke ich selber an Dingen, die ich tue. Menschen, bei denen ich weiß, ach, ich kann der kurz eine Mail schreiben, mit denen arbeite ich sehr produktiv zusammen, als wenn ich über jedes Wort nachdenken muss, als wenn ich wirklich überlegen muss, kann ich die Person jetzt so anschreiben, nicht nur im Kontext Vereinbarkeit, auch in ganz vielen anderen und wirklich, Moment, ich muss noch mal korrigieren, ich muss noch fünfmal drüber lesen oder auch wenn ich was sage, habe ich jetzt was Falsches gesagt? Wenn wir einfach wir selbst sein können und dazu gehören ja auch diese ganzen Rollen eben und diese Rolle auch zum Beispiel als Eltern, dann arbeiten wir auch einfach besser. Wieder das Family ja. Work Enrichment, wir kommen immer ja, noch darauf zurück. Abs-
0: absolut, schön, schön die Brücke geschlagen und ich glaube, in, also meine Marlene ist jetzt 13 Monate alt und die geht jetzt erfolgreich tatsächlich nach in die, in, in, zur Tagesmama drei Straßen weiter bei uns. Ne? Die erste Woche der Eingewöhnung ist jetzt rum und ähm, ich habe schon zu Freunden gesagt, meine Tochter ist da, kommt da irgendwie ein bisschen mehr nach mir. Ne? Das ist so die kleine Spitze in Richtung Ramona. Ähm, die performt jetzt schon über, <lacht> also wir sind schon unserem Plan voraus. Ja, das heißt jetzt noch lange nicht, dass meine Frau nicht performen kann. Quatsch. Ja, Aber ich, ich ich formuliere das gerne manchmal etwas etwas. Ich finde das ja
1: schön, dass du jetzt auch nach dem Elternwerden noch äh, arbeiten gehst.
0: Da doch genau. Und jetzt. Das ist was... Ja, absolut. Das gehörte, das war von Anfang an. Da komme ich gleich dazu, äh, wie wir das also, okay, wie wir das gemanagt haben. Vielleicht auch noch mal als 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 abschließendes Beispiel, was wir machen, Juliane, ist ähm, darauf wollte ich hinaus, Marlene. Jetzt 13 Monate alt, du hast vorhin davon gesprochen, Ähm, Firmen ab 800 Mitarbeiter, Mitarbeitenden benötigen eine Gleichstellungsbeauftragte etc. Wie wäre es denn, wenn wir beide in 20 Jahren, (lacht) in 20 Jahren, das ist das Jahr 2043, machen wir einen Check-in. Das wird sicherlich ganz einfach sein. Lass uns das mal aufschreiben. Schreiben wir das Datum auf. Ja genau, 18. August 2043, da ist Marlene 20 und ich stelle jetzt mal die steile These auf, dass wir bis dahin, müssen wir soweit sein, dass es keine Gleichstellungsbeauftragten mehr gibt, weil es das Thema einfach nicht mehr gibt.
1: Ja, oder wir sind das halt alle. Also das ist der Punkt, die Rolle der Gleichstellungsbeauftragten, ich habe lange im Gleichstellungsbüro gearbeitet, deswegen ja. ich bin da sehr, sehr positiv gestimmt, weil die hat immer so ein bisschen diese Rolle des Buhmanns. Es ist halt auch in Deutschland häufig so, ich, zumindest im öffentlichen Dienst glaube ich, dass eine Gleichstellungsbeauftragte sein muss, also dass es kein Mann sein kann, weil es eben tatsächlich so ist, dass Frauen noch strukturell benachteiligt sind und man explizit Frauen immer noch leider fördern muss. Mhm. Ähm, was ich aber super fände, ist, wenn das, was die macht, die ist nämlich dann zum Beispiel in Stellenbesetzungsverfahren drin und sagt, Moment mal, lief das hier denn alles irgendwie fair und wie sieht ja. der Chancengleichheit aus, wer wird eingeladen? Ja. Wenn ja. wir das alle verinnerlicht haben, genau, dann sind wir das alle. Und dann ist auch gut. Und dann, ähm, genau, braucht das man das vielleicht toll. nicht mal als Einzustelle.
0: Das, das wäre richtig toll und das machen wir entlang meiner Tochter in in 20 Jahren, wer weiß, was die zu dem Zeitpunkt dann macht, ne? was dann, ähm, keine Ahnung, für Ausbildungsberufe gibt, studieren oder was auch immer, äh, da bin da bin ich ja super gespannt, ähm, aber weil du es vorhin, vorhin meintest, in, in Teilzeit, in Elternzeit auch, ähm, was ein Modell ist, was bei uns in der Firma ähm also jedes Unternehmen kann familienfreundlich, ne? also es kann wirklich jedes Unternehmen, meins kann es tatsächlich auch. Das war für mich damals sogar wichtig, ähm, mit der Firma einen Arbeitsvertrag zu unterzeichnen, dass ich das quasi vom CEO, der selber dreifacher Papa ist, ähm, das auch ähm, wirklich unterstützt und auch gar nicht großartig hinterfragt. Und wir haben uns tatsächlich hingesetzt, meine Frau und ich, als wir wussten, dass wir ein Kind bekommen. Ich glaube, das war irgendwie November 21 oder so, da die Ecke. Ne? Marlene ist dann im Juli geboren, an, äh, das Jahr drauf. Und da haben wir uns auch gesagt, w- w- was wollen wir denn beide? So Und da habe ich auch ziemlich schnell, ich weiß nicht mehr, welche Reihenfolge genau, ähm, aber Mutterschutz ist ja klar. Ähm, und dann habe ich gesagt, ich möchte aber auch drei Monate Elternzeit machen. Wie ich die gestalte, weiß ich jetzt aber noch nicht so genau. Ne? Wir hatten so einen groben Plan, so eine grobe Idee. So, und es war tatsächlich total gleichberechtigt, dass wir gesagt haben, ich möchte das und ich möchte das. Es gab nicht einmal irgendwie einen Rollenkonflikt oder sowas in der in der ganzen Kiste. Jetzt haben wir es auch genauso umgesetzt und waren sogar vier Wochen mit der Maus in Kanada. Und jetzt habe ich Monat zwei und drei der Elternzeit, bin ich Teilzeit Personalleiter. Das heißt, ähm, ich arbeite 15 Stunden die Woche Das sind drei Stunden am Tag, wenn man rechnen kann. Ich kann das sehr flexibel gestalten. Mal mache ich eine Stunde ganz früh morgens, mal mache ich zwei Stunden am Nachmittag, dass ich so einen Freitag wie jetzt auch dann durchaus mit anderen Podcast-Themen gestalten kann und so. Und alleine so ein Umfeld zu haben und so eine Möglichkeit zu haben, das so auszuleben, das ist eins von diesen individuellen Lebenskonzepten, die sich meine Frau und ich für uns als Familie ausgedacht haben. Und der Plan geht Gerade schon gesagt, also meine Tochter performt über. Der Plan geht mehr als nur auf, ja.
1: Und ihr sieht auch alle, du klingst auf jeden Fall auch glücklich und gesund. Und äh, ich nehme jetzt auch mal an, dass deiner Frau auch gut geht, weil das ist ja so das Ziel im Grunde auch, wo du auch sagst, Performance und alles. Es wird häufig gesagt, ja, wir brauchen jetzt mal Vereinbarkeit, wir wollen familienfreundlich sein. So, wofür denn eigentlich, ist halt immer ja. so die Frage, die ich eigentlich stellen sollte, was ist das Ziel? Also möchten wir eben harmonisches Familienleben? Möchten wir eben gleichberechtigt unserer Partnerschaft leben? Möcht- ist uns das ein wichtiger Wert? Ähm, und auch so Punkte, wie genau, fühlen wir uns wohl damit? Ähm, hält uns das gesund, weil das ist ja auch in diesem traditionellen Rollenmodell, wenn man sagt, man teilt das personell auf, das klingt jetzt im ersten Moment gar nicht so blöd, finde ich. Also zu sagen, eine Person hat die komplette Verantwortung, die andere Person hat die komplette Verantwortung, das hat man ja im Unternehmenskontext eigentlich ja. auch häufig so gemacht. Ja. Und ähm, der Punkt ist aber auch die, dass halt ja auch vielleicht einer auch nicht glücklich damit ist, dann 40, 50, 60 Stunden zu arbeiten und die Verantwortung zu haben für die Familie, also quasi unersetzlich für Familie zu sein, wenn dieser Person was zustößt. Ähm, dass dann quasi so dieses gesamte Familienschicksal auf dem Spiel steht und auf der anderen Seite halt jemand zu haben, der sagt, ich würde gerne noch andere Sachen machen und ich könnte die auch und ich könnte auch noch weiter Geld verdienen und ich möchte was für eine Altersvorsorge tun und das der Person nicht zu gewähren. Das führt ja häufig dazu, dass dieses quasi klassische Modell eben dann mit der personellen Trennung doch nicht funktioniert. Und für manche Leute funktioniert es aber deswegen, genau wie du sagst, es ist halt super, super vielfältig. Was ich aber schon noch interessant finde, ist, wenn du auch sagst, jetzt du machst Teilzeit und 15 Stunden, ähm, weil wie gesagt, so dieses Thema Teilzeit ist halt leider gesellschaftlich kulturell auch vielen Unternehmen noch Müttern zugeordnet. Das merke ich halt auch in meiner Arbeit. Dass halt so es darum geht, wenn ich fra- doch mal frage, wie viele Mütter habt ihr denn so? Dann fangen die an, die Teilzeitstellen zu zählen. Mhm, mh. Als gäbe es keine andere Möglichkeit, dass eine Mutter anders arbeiten kann und dass jemand, der Teilzeit ist, nicht Mutter ist. Und ähm, deswegen, ähm, wie, wie war das bei dir oder hast du, wurdest du auch mal gefragt, so ähm, okay, so mit wie vielen Stunden kommst du denn wieder und du kommst jetzt ja so in Teilzeit wieder und trotzdem Führungskraft, geht das denn überhaupt? Warum fängst du jetzt nicht an zu kopieren oder Kaffee zu kochen? Also... <lacht> Müssen das sich Männer mit diesen Themen auch beschäftigen Nein, oder war es vorher nee. vielleicht schwieriger? Nee, okay, m- nee,
0: musste, ich, nee musste, ich ta- musste ich tatsächlich ähm, äh, überhaupt nicht. Ähm, könnte aber auch der Tatsache ein Stück weit geschuldet sein, dass wir Remote First sind und dass ich die Leute auch gar nicht so wirklich am Watercooler oder an der Kaffeemaschine treffe und die dann fra- fra- also mal so dieses Klassische dann ins Gespräch kommen und so, das haben wir nicht so wirklich. Ähm, ich glaube, das ist einmal ein Trigger und das andere ist, ähm, ich bin durchaus. Ähm, nicht schräg und aber ich bin verdutzt und irritiert angeguckt worden, als es hieß, Moment mal, Stefan, du arbeitest nachmittags drei Stunden. Ähm, was macht Marlene denn vormittags? Ähm, da, ist, da, da ist doch Ramona dann arbeiten. Da habe ich gesagt, genau, was stellt ihr euch denn jetzt vor? Ja, habt ihr da eine Nanny oder so? Nee, die geht irgendwann, geht die zur Tagesmutter, äh, also mit, mit, mit vier anderen Kids, ähm, einfach ein anderes Modell als, als Kindertagesstätte. Ähm, und am Vormittag kümmere ich mich um die Kleine. Das war tatsächlich für viele irritierend und anscheinend irgendwie neu. Und das, und das habe ich für mich nicht wirklich verstehen das, können, dass das die Leute die häufigste das nicht Frage,
1: Das ist die häufigste Frage, die Mütter, wenn sie ohne ihr Kind unterwegs sind, weil sie bei der Arbeit sind oder auch irgendwas anderes gerade tun, gestellt bekommen. Und wer passt dann jetzt gerade aufs Kind auf? Und ich finde es sehr witzig, dass es bei, es bei, bei dir trotzdem. Quasi gefragt wird, obwohl ja offensichtlich ist, dass du vermutlich auch dieses Kind dann
0: auch passt. Ja, das war, da war ich tatsächlich wirklich irritiert. Also die Fragen auch im, im engeren Freundeskreis, die waren ja auch überhaupt, überhaupt nicht mit irgendwelchen bösen Intentionen dahinter, sondern einfach, da merke ich dann, boah, was ist da noch für ein Grundkonzept, für eine Einstellung, weil Einstellung führt zu Verhalten und führt zu Ergebnissen, was da noch für eine Einstellung im Kopf irgendwo Abgespeichert ist, nee, Leute, schiebt euch das mal aus den Köpfen raus. Das ist so individuell und mir, weil du vorhin auch von Skills und Kompetenzen gesprochen hast, um da jetzt auch ein bisschen die, die Brücke zu, zu bauen, zu dem, was du gesagt hast, auch mit Blick auf die Uhr. Ähm, Skills und Kompetenzen, was ich gelernt habe, als ich mit meiner Tochter wirklich dann stundenlang gespielt habe und so und sie vor sich hingespielt hat, dann, äh, Tony Boxen kenne ich mittlerweile auswendig alle Lieder. Ja, also, man, man wird ge- also ich bin geduldiger geworden mit vielen Dingen. Das habe ich manchmal nicht so sehr. Und man entschleunigt auch ungemein. Ne? Also ich meine, ich habe in Firmen gearbeitet, wo das Wachstum irgendwie teilweise richtig krass war, mit zehn Leuten pro Monat rein. und für, Also super fix, also immer irgendwie 300 kmh auf der Überholspur. Und dann sitzt du aber einfach mal an einem Donnerstagvormittag zwischen 8 und 9 eine Stunde neben deiner Tochter Und die spielt da mit ihrer Toni-Box rum und die freut sich ihres Lebens. Und da habe ich für mich tatsächlich, da bin ich sehr, sehr entschleunigt, ruhiger geworden und und habe gemerkt, das könnte ich tatsächlich auch im Arbeitskontext durchaus einfach mal öfter durchatmen und einfach mal gar nicht auf irgendetwas reagieren, weil nicht alles bedarf einer Reaktion. Und das hat mir schon sehr geholfen. Das heißt, dieses Thema Skills und Kompetenzen darüber, sich erarbeiten, ohne dass man wirklich was tun muss, das ist schon enorm. Ja,
1: ich müsste meine die Kinder dafür bezahlen, dass sie so tolle Personaltrainer sind. Das sind Ähm, Coaches, (lacht) ja, Coaches. Aber nee, aber tatsächlich gibt's auch, also gibt ja auch Studien dazu, die eben zeigen, dass eben Eltern glücklicher, zufriedener sind. Und auch ich merke das mit diesem ähm, Entschleunigen und auch einfach, ich finde Kinder machen halt glücklich, die schütten Glückshormone aus. Also das ja. fängt bei so einem Baby an. So kannst du ja eigentlich kein Baby angucken und nicht irgendwie lächeln. Oder selbst deswegen ist, läuft das ja auch auf YouTube und Instagram und so. Also wenn wir so ein Baby nicht mehr das eigene, so ein Baby sehen, das macht was mit uns Menschen. Und deswegen finde ich auch, muss halt die Arbeitswelt auch familienfreundlich werden oder sein. In vielen Stellen ist es ja schon, weil einfach es nicht nur darum geht, Personalkräfte für die Zukunft zu haben oder irgendwie das strukturell alles so zu bauen, dass es irgendwie funktioniert, das ändert sich ja sowieso auch immer wieder, muss ja. man anpassen, aber einfach weil es wirklich so ein Grundbedürfnis von uns Menschen ist. Es nennt sich auch Generativität, dass wir halt Kinder bekommen wollen, dass wir nicht nur keine Ahnung, Dinge, die wir erschaffen, die wir bauen, irgendwelche Systeme hinterlassen wollen oder Produkte, sondern wir wollen halt Menschen auf dieser Welt hinterlassen. Und das ist halt auch das, was uns, glaube ich, auf so Ebenen, die vielleicht noch gar nicht komplett erforscht sind, ähm, auch einfach total anspricht und glücklich macht und ähm, dadurch auch gesund hält.
0: Ja, dem ist kaum was hinzuzufügen, außer nochmal die Brücke zum Eingangsstatement zu bauen. Arbeit und Elternschaft bereichern einander. Und ich glaube, Liebe Juliane, da haben wir tatsächlich jetzt der Community einiges an Futter auch reingegeben. Deswegen freuen wir uns natürlich über jeden Kommentar. Wir freuen uns tatsächlich auch über jedes kritische Statement zu uns beiden, dass wir darüber diskutieren können, weil ich glaube, genau das ist der der springende Punkt, dass man genau über diese individuellen Lebenskonzepte, ob man die jetzt gut oder schlecht findet, ob ihr das, was die Juliane macht, scheiße findet oder das, was der Stefan da mit seiner Marlene macht, kacke findet, darum geht es im Kern nicht. Aber wenn euch da irgendwas aufstößt oder ihr was diskutieren wollt, dann diskutiert es an, weil nur so können wir die Dinge dann voranbringen
1: wir nehmen das dann alles auf für den 18.08.2043.
0: Auf den Tag trage ich mir jetzt direkt <lacht> gleich in den Kalender ein und ähm, das, das wird ein Fest, das wird ein richtiges Fest. Ja, da freue ich mich drauf. Juliane, ähm, danke dir für den spannenden Austausch, wünsche dir einen ähm, entspannten Freitagnachmittag und äh, hoffentlich auf bald. Macht's ja,
1: gut. Sehr gerne. Ciao. Dankeschön, dass ich da sein durfte. Tschüss.